0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Verden kalder Perspektiv.
0: Krigen i Ukraine har varet i et år, og der er ikke udsigt til, at den stopper. En krig, der hver dag koster menneskeliv... Både i Ukraine, hvor ukrainske soldater og civile kæmper for deres ret til at eksistere som et frit land, og i Rusland, hvor mange af de russiske soldater, som Putin sender afsted, kommer hjem i ligeposer. Alligevel siger Putin, at han vil fortsætte krigen og at Rusland ikke er til at stoppe. Derfor spørger jeg i dag, hvad skal der ske i Rusland, for at vi kan opnå fred? Jeg hedder Stine Kroman Draustad. Velkommen til verden kalder perspektiv, hvor jeg stiller et spørgsmål, der giver dig perspektiv på verden omkring os, og på 30 minutter giver dig et svar.
1: Du lytter til Radio 4.
0: For et år siden angreb Putin Ukraine, og vi står igen midt i en krig i Europa. Så hvorfor mener Putin, at han har ret til at invadere et andet suverænt land? For at forstå, hvad der skal til for at stoppe ham for at opnå fred, så er det afgørende, at vi forstår, hvad baggrunden er. Det mener du, Vibe Thermansen. Velkommen til Verdenkalder. Tak skal du have. Du er historiker, og så er du forfatter til bogen I skyggen af Rusland, som netop i dag udkommer en bog. I morgen. I morgen udkommer. Og det er en bog, der blandt andet kigger på baggrunden for krigen i Ukraine og de lande, der før har oplevet at blive invaderet. Vibe, hvad er det for en ambition, der ligger bag Putins krig i Ukraine? Jamen, det er helt klart en imperial
1: øh, ambition. Altså, det handler om... Øh, det, det, han laver nu, det handler om... Det handler om imperier, og det handler om interessesfære. Det handler om, at han mener, øh, ligesom i kammerat Napoleon, at øh, vi er alle sammen lige, men der er nogen, der er mere lige end andre. Ikke? Så mener han også, at vi er alle sammen suveræne stater, men der er lige nogle stater, der er lidt mere suveræne stater end andre. Og så definerer han det, som nogle andre, det som ukrainerne definerer som deres stat, det definerer han som sin interessesfære. Og så er der simpelthen nogen, der har mere ret til at definere det end andre. Øh, det, det er hans baggrund for det.
0: De fleste af os i Vesteuropa, vi, vi mobbede over Putins invasion. Vi, vi troede, det var slut med krig i Europa. Men vi bedre jo ikke alle, der var overrasket. Nogle af de lande, som du har boet i, rejst meget i, skriver om Polen, de baltiske lande. De har længe råbt, ulven kommer, når det gælder Rusland. Hvad ved de, som vi ikke ved?
1: Ja, de har jo prøvet det. De har jo prøvet det før. Og det er derfor, de har råbt det her igen og igen og igen igennem årene. Og det er rigtigt, vi har ikke rigtig lyttet. Det er først fra 24. februar sidste sidste år, at vi fandt ud af, at det måske var rigtigt, det de siger. Og jeg har lige været til en konference med den ukrainske ambassadør, som gjorde opmærksom på, det er jo ikke et år siden krigen begyndte. Det er jo ni år siden, at krigen begyndte i Ukraine. Det var i 2014, og før det det var det Georgien. Før det igen, så var det Tietjenien. Men men det er ikke det, de her, altså Polen og Baltikum, Polen og Baltikum, de husker fra mange ting igennem historien. Men det det sidste, store, det er jo 2. verdenskrig, hvor Polen blev invaderet først af Tyskland den 1. september, og så Sovjetunionen den 17. september, med samme metoder. De myrdede løs efter efter sådan nogenlunde samme metoder i den ene og den anden halvdel af Polen, og i i de baltiske lande. De de blev simpelthen annekteret, ligesom Krim, kan man sige. De blev annekteret af Sovjetunionen i, i august 1940, og der var skam folkeafstemninger i det baltiske lande, de blev spurgt, om de har lyst til at blive med i Sovjetunionen. Og i et sted, så var der faktisk hele 122 procent, der stemte for at blive med i Sovjetunionen. Og det er jo et flot tal.
0: Ja, det er et flot tal. Nu skal vi høre fra en mand, som har arbejdet tæt sammen med Putin og kender det russiske system indenfra. Mikhail Kachanov var nemlig Ruslands premierminister fra 2000 til 2004, mens Putin var præsident. I dag er Kajanov i opposition til Putin. Flere af hans partifæller er i fængsel, andre er blevet dræbt, og selv så han så nødsaget til at forlade Rusland sidste år og bor nu i Riga. Og Kajanov er ikke i tvivl om, at Putin er så presset på slagmarken i Ukraine lige nu, at Putin er klar til at forhandle om fred, men ikke en fred som vi. I Europa kan stole på.
2: He wants negotiations, negotiations right now, and he wants to have an exchange, peace, for grabbing those territories he occupies now. But of course, this peace would not be stable.
0: Putin vil have forhandlinger nu, han vil tilbyde også i resten af Europa fred til gengæld for de landområder han har taget i Ukraine. Og netop derfor er det ikke en fred, som er stabil. Advarer altså Ruslands tidligere premierminister. Jeg spurgte ham, om han tror, der er nogen måde at forhandle veje fred med Putin.
2: Absolut not. In a, in one year or two years, Mr. Putin just will draw, um, I would say, lessons from what he did, and he would get understanding that the West is demonstrating weakness. Hvis
0: Vesten tror, at vi kan forhandle med Putin, lyder det fra Khashanov her, og bytte os til fred til gengæld for, at Putin beholder noget af Ukraine, ja, så vil Putin tolke det som svaghed, og om et år eller to, så vil Putin fortsætte sin aggression mod Ukraine mod andre lande, de næste lande i Europa der er på hans liste, som for eksempel Moldova, siger altså Kashanov, Ruslands tidligere premierminister. Han ser en presset Putin, der ikke har den militære kapacitet til at gå i offensiven lige nu i Ukraine, og en Putin der derfor ønsker at fryse konflikten her et år efter hans invasionskrig.
2: I mean just to freeze the situation and to, to get occupied territory under his control for a long period of time means victory for Putin. It means he will prepare he will prepare just the further offensive wars uh, against the, the, the Ukraine and further to, to, to Moldova.
0: Ja at fryse konflikten nu, det vil være en sejr for Putin for så får han tid til at forberede flere offensiver mod Ukraine og mod f.eks. Moldova når han har styrket Ruslands militær lyder altså advarslen fra den tidligere premierminister i Rusland under Putin, der nu er i opposition til den samme mand. Vibe, det her det er historien om et Rusland, der stadig ser sig selv som et imperium. Altså selvom vi troede, Putin var kommet på andre tanker. Og det er også en historie, som vi har givet lov til at gentage sig. Hvordan det?
1: Altså det her det er jo en gammel, gammel historie. Rusland har været i gang med, med det her imperiale projekt siden, siden 1400-tallet. Ikke? 1462, der var, der var Rusland sådan en lille bitte stat, og lige siden da har de bare øh, blevet større og større. i i slutningen af 1800-tallet, så den her imperiale tankegang, den inkluderede, altså det er jo der det der begreb, nu hvor du siger, opstod, ikke? Og det det er det, de er i gang med at skabe i Ukraine nu, ved at tage Krim og og hele hele vejen ned ned langs Sortehavet. Vi så det under under kommunismen også, hvor, hvor, altså da 2. verdenskrig sluttede, og og landene i i Øst- og Central-Europa blev befriet fra fra øst, så blev de nærmest besat igen, ikke? og, og så, var de, så var de kommunistiske helt frem til 1989. Øh, og, og målet der, altså det de var kun halvvejs, målet var jo kommunisme Og det er det, vi ser i, igen nu, og vi troede måske, det var slut, men, men altså i Polen og Baltikum vidste det godt, at det kunne komme igen hele tiden. Vi andre, vi troede, det var slut, men det viser vist sig, øh, at, at Historien er, er tilbage.
0: Ja, lad os lige høre et til klip med Ruslands tidligere premierminister under Putin, altså Mikhail Kachanov. Fordi her beskriver Kachanov den Putin, han ser i dag sammenlignet med den Putin, han samarbejdede med om reformer af Rusland dengang.
2: Putin just turned to be a dictator. It's a completely different Putin compared with the period when I worked with him. Completely different goals. Today, we feel that it's real Putin. It's KGB officer, Soviet-style KGB officer, who was taught to fight with the West because we have different values. KGB officers and the Western values are different.
0: Han kalder sig altså Putin en diktator og siger, at i dag ser vi den virkelige Putin, KGB-Putin, der har lært, at Vesten skal bekæmpes, fordi vi har forskellige værdier. hvad er det for vestlige værdier, som Putin vil beskytte russerne imod?
1: Ja, han siger det jo, at alle de her liberale frihedsværdier, vi har, det er alt det der LGBT og Vogue, som han mener er gået fuldstændig amok Altså, Europa har jo det der øgenavn Gay Rope over. Øhm, der er en del snak i Rusland om, øh, om noget, de kalder norsk sex, som til synligheden er sex med børn øh, på under tre år. Jeg havde aldrig hørt om det før. Øh, man snakker meget om, om giraffen Marius øh, fra Københavns Soe, der blev øh, afledt i 2014 og, og, givet til, øh, og givet til løverne. Og det synes de er simpelthen så øh, grotesk barbarisk, og så kommer vi og kalder dem for barbarer. Så det er de værdier. Øh, han siger, han vil beskytte russerne mod, men i virkeligheden så er det jo nok nogle andre værdier, så er det nok sådan noget som demokrati og retsstat og menneskerettigheder. Og det bunder i to forskellige syn på, på mennesker. Øh, altså et syn på et vestligt syn på mennesker, altså som individer, som skal beskyttes hver for sig, og som har nogle rettigheder og også nogle pligter hver for sig, mod et, et syn på mennesker øh, i Rusland, som som ikke tager de hensyn til individer, altså hvor, hvor landet, hvor moder Rusland er så meget større end nogen som helst individer, og det er derfor Stalin i sin tid kunne slå så mange af sine egne borgere ihjel øh, i alle mulige sammenhæng, men også under 2. verdenskrig, han, han kunne bare sætte millioner af mennesker ind, og velviden, at de ville blive slået ihjel på slagmarken. Sådan, sådan havde man det ikke i USA og, og i Storbritannien, man havde ikke samme vilje til at sætte mennesker ind, og det er også det, vi ser i krigen i dag i Ukraine, hvor øh, det ikke synes at røre Putin ret meget, at hans egne soldater øh, også bliver slået ihjel, ligesom de ukrainske gør.
0: Mm. Vi skal kigge nærmere på, hvad der skal ske med Rusland, for at vi kan opnå fred. Altså skal Putin væltes, før vi kan gøre os forhåbninger om et Rusland, som øh, vi kan forhandle med, som vi kan stole på, for at der kan ske en forandring øh, i Rusland med det syn, de har på Vesten. Og står der overhovedet en opposition klar i Rusland til at tage over? Det skal det handle om nu.
1: Du lytter til Radio 4.
0: For ifølge Ruslands tidligere premierminister er der kun en vej til at opnå fred med Rusland, og det er hvis russerne ser at Putin og Putins regime taber den krig som Putin startede i Ukraine for et år siden.
2: A victory of Ukraine on the battlefields. Putin's regime and Putin himself should be seen as defeated. That would change the, the whole attitude to him by people in Putin's inner circle and also by ordinary Russians and they will see not just brave and I would say clever leader of the country but they will see that that is a fanatic uh, who is blended by uh, impunity.
0: Ja hvis russen ser at Putin taper så vil han ikke længere fremstå som en dygtig leder Putin vil blive afsløret som en fanatiker og det kan føre til Putin og hans regimes fald og det er et fald som den tidligere premierminister under Putin Mikhail Khasanov altså mener kan ske. Rengiv snart, hvis Ukraine sejrer ved at smide Rusland ud af største delen af Ukraine.
2: That could happen soon as, soon as Ukraine uh, have a victory, not necessarily the full victory. By that I mean just the of the whole territories of Ukraine, but deoccupation occupation of considerable part. That, that would, would be, be enough
0: be. for regime change or for a, a beginning of um, the Russian people to stand up against Putin.
2: Yes, that will start from that. the the whole reconsideration of attitude to Mr. Putin will start by people in inner circle, uh, an administration, uh, government, and and by ordinary people. And they will change um, their attitude to the war and to the Putin. And that's from that time we can count. Just the, how much the would, would last.
0: Og så er spørgsmålet, hvem der står klar til at overtage stumperne for det Rusland, der står tilbage efter en tabt krig. Hvor stærkt står den demokratiske opposition i Rusland, som Mikhail Kachanov tilhører? Og det skal vi kigge på sammen med dig, Katrine Stavnsøj. Velkommen til Verdenkalder. Tak. Katrine, du forsker i russiske protestbevægelser og aktivisme, du er stipendiat på Københavns Universitet, og lige nu øh, er du med fra Washington D.C., hvor du er gæsteforsker på George Washington University. Hvilken type opposition er overhovedet tilbage i Rusland?
3: Altså i russisk politik, så skælder man mellem den såkaldte systemiske opposition og den ikke-systemiske opposition. Og den systemiske er den, som navnet også indikerer, er den, der, som eksisterer inden for det politiske system. Og i det nuværende politiske system i Rusland, så er det i høj grad en legitimering af magten i Rusland. Altså den systemiske opposition er med til at danne et billede af, at der er et pluralistisk system. Det er altså ikke en opposition, som vi normalt tænker en opposition. Så har vi så den ikke systemisk opposition, som blandt andet består af oppositionspolitikere som Alexander Navalny, Ilya Yashin og lignende figurer som altså reelt kæmper mod regimet. De to, jeg nævnte her, Ilya Yashin og Alexander Navalny, de sidder begge to i fængsel i Rusland. Og en stor del af de andre oppositionspolitikere i Rusland, de har valgt at forlade landet. Så man kan sige, at den reelle modstand, der er mod regimet, den, den, har, ikke, den har kort sagt ikke særlig gode kår i det nuværende politiske system.
0: Så den har ikke god kår, men hvor populær er en skikkelse som Navalny, som er måske den mest kendte oppositionspolitiker, også i resten af verden?
3: Altså det er jo vanskeligt at sige. Øhm, nu var Emil Rotbøl lige inde på det her med spørgundersøgelser tidligere, og jeg nævnte også Nevada-instituttet. Og hvis man kigger på deres seneste undersøgelser af, hvor populær Navalny er, så er han ikke særlig populær i Rusland. Og det er jo vigtigt at understrege, at vi skal tage de her tal med et gran salt. Øh, men han, øh, omkring 60 procent af adskurte øh, er imod ham, øh, hvor kun 9 procent støtter ham. Og igen, det er jo et tal, vi skal, vi skal vare som med, men det giver en indikation af, at han jo ikke er populær i hele Rusland og ikke blandt alle russere. Derudover er der mange, der ikke har hørt om ham. Altså han er jo ikke, hans valgkampagne, eller hans politiske projekt bliver jo ikke delt i de russiske statsstyrede mm. medier. Det er jo ikke alle russere, der sidder på Twitter og læser de det manifest, han skriver derinde. Så, så vi ser ham som værende prominent, men hans reelle rolle inde i Rusland nu er meget begrænset. Når det så er sagt, så sidder han jo i fængsel, og det tyder på, at regimet har en anden idé om, at han faktisk er en trussel, at det gider at bruge så meget krudt på at, at fængsle ham. Ja, og
0: det han sidder i fængsel, det har så alligevel ikke stoppet ham fra at yde modstand. Han har faktisk lige udgivet en plan for Ruslands fremtid, en plan for et bedre Rusland, som Navalny kalder det. Siger den plan, Katrine, siger, det er noget om, hvordan krigen i Ukraine skal afsluttes, altså hvordan vi skal nå til et Rusland, der kan leve i fred med sine naboer.
3: Altså, det er faktisk meget interessant, de emner, han taler om i forlængelse, det som Samuel Racklen og, og Vibe også har sagt tidligere her i programmet, det her fokus på øh, den imperialistiske tankegang. Øh, der er et stort fokus på det i de her punkter, han øh, opstiller. Han nævner, at Ukraines grænser skal respekteres. Øh, også spørgsmålet om Krim, altså at Krim er ukrainsk. Øh, og han, i, i den forbindelse, så forsøger han at gøre op med noget af den svivl, der har været om Navalny fra andre medlemmer af oppositionen, men også fra omverdenen, fra Ukraine og fra Baltikum. Øhm, altså der er sådan en mistro til den russiske opposition blandt nogle af nabolandene, når de ikke helt stoler på, at, øh, at oppositionen også vil gøre op med det her øh, imperialistiske syn. Øhm, så det forsøger han at understrege i, i de her punkter, han opstiller. Og man kan jo sige på nuværende tidspunkt, så er, øh, altså det siger jo noget om hans øh, politiske projekt, men, men det, er jo ikke, det er jo langt fra, hvad der er muligt lige nu i, i samtidens Rusland. Ja, for
0: lige nu der står øh, Rusland altså midt i en krig, der har varet i, i et år, og så står de også og ser frem mod et valg, der kommer næste år, Katrine. Hvor stor en mulighed er der for, at den demokratiske opposition overhovedet kan øh, gøre sin indflydelse gældende til det valg?
3: Mm, det er lidt dobbelt, fordi på den ene side så er der et meget snævert mulighedsrum i forhold til valg. Altså der er opsat en, en lang række restriktioner, som forhindrer øh, den rigtige opposition, altså den ikke-systemiske, i at stille op til valg. Øhm, når det så har sagt, så når vi kigger på protestbevægelser og øhm, ja, protest generelt, øh, så taler man om mulighedsrum. Og i Rusland, ligesom i mange af de andre tidligere sovjetiske lande, så udgør valghandlinger tit et mulighedsrum for en protestbevægelse, der kan opstå. Det er så under vanskelige vilkår i samtiden Rusland, fordi det undertrykkende apparat er blevet øget og strammet så meget inden for de sidste 10 år, særligt inden for det seneste år. Men det bliver spændende fra et forskningsmæssigt synspunkt at se, om der kunne opstå protester i forbindelse med valget. Der mangler selvfølgelig så en opposition, der kan gribe den eventuelle protestbevægelse, som kunne opstå.
0: Tak for at komme med den analyse, Katrine Stefnhøg. Det var slet. Forsker i russiske protestbevægelser og aktivisme ved Københavns Universitet.
1: Radio 4 taler med Danmark.
0: Vi betaler historiker og forfatter til bogen i skyggen af Rusland, hvis vi skal lære fra de lande der er vant til at leve i skyggen af Rusland, som du beskriver i din nye bog. Lande, der selv har prøvet at blive slugt af en stor nabo mod Øst, som for eksempel Polen. Så hørte vi jo i dag den polske premierminister, som er på besøg i Danmark, sige, at Ukraine skal vinde, for hvis Rusland vinder, så vil det skabe kaos i hele verden. Hvad er det for en slags sejr over Rusland, som Polen mener, der skal til, for at vi kan opnå fred?
1: Altså, og det erklærede Mette Frederiksen, så er jeg jo enig med ham i, at, at Ukraine skal vinde og Rusland skal tabe. Det, det man, i, I Polen der opererer man ligesom med to scenarier. At enten så skal Rusland tabe fuldstændig, ligesom Nazi-Tyskland gjorde efter 1945. Altså alt alt skal, skal ophøre. Nazi-Tyskland bliver faktisk besat af fire besættelsesmagter helt frem til, til, til slutningen på kommunismen. Så enten så altså, have sådan fuldstændig opgør med det, eller også i det mindste, så skal Rusland opgive sit imperie, ligesom i 1991, dengang øh, kommunismen kollapsede, og dengang Sovjetunionen ophørte, og, og man havde alle de her selvstændige republikker. Så, så det er det, man opererer med i Polen. Men så kan man sige, hvordan, altså, hvordan skal det foregå? Øhm, og der tror jeg nok, at de ukrainer er lidt kede af, at at øh, Biden startede sidste år med at sige, at, øh, at der ikke kommer NATO-tropper on the ground. Øh, der kunne de godt tænke sig, at der er lidt mere. Og i Polen, der, der tænker man ligesom, altså plan A, det er, at Ukraine skal klare den her. Vi skal hjælpe dem alt, hvad vi kan, og derfor er polakkerne, og også øh, i dag, øh, Morawiecki, premierminister Morawiecki i København, han er rundt, rejser rundt, for at få så meget støtte til ukrainerne som overhovedet muligt, sådan så de kan klare den for os. Fordi plan B, Den findes ikke.
0: Den her plan, som polakkerne står for, som, som vi hører fra det centrale Østeuropa, som jo har fået mere betydning og mere vægt i, i debatten den seneste tid eller de sidste år, hvor vi har haft krig, den står jo i noget modsætning til for eksempel det budskab, vi hører fra den franske præsident Macron, som siger, at han ønsker at se Rusland slået, men ikke knust. Vi, det, det lyder ikke som om, der er intern enighed i Europa om, hvad der skal ske med Rusland, for at vi kan opnå fred. Nej,
1: ikke fuldstændig, men, men der blev jo mere og mere øh, enighed om, om, øh, om en hårde linje. Altså, der blev jo hele tiden optrappet fra, fra Vestens side, fra EU's side og fra NATO's side. Den 10. sanktionspakke bliver, bliver vedtaget mod Rusland nu her, ikke? Biden har lige været i Varsjava i to dage. Altså, han, han, han droppede den der sikkerhedskonference i München, og så var han i Varsjava i to dage. Det kan de næsten ikke varme over over i Polen. Og han holdt en flot tale dernede, hvor han sagde, at, at NATO-territoriet skal eller han, der skal forsvares every inch af NATO-territoriet. Og det er en klar reference til Putins øh, til Putins påstand om at, øh, at, at Sovjetunionen dengang kommunismen kollapsede og der i, i starten af 1990 og der var tale om at slå de to lande sammen så siger Putin, at så blev Sovjetunionen lovet at NATO ikke ville øh, udvide altså not one inch. Så når, når Biden nu her siger øh, at every inch af af NATO-territoriet skal skal forsvares, så er det en klar reference til det, Og det er noget, de bare godt godt kan lide, både i Polen og i Baltikum. Fordi når man siger det, så er der jo nødt til at følge nogle tropper med.
0: Og det er faktisk også noget, som Mikhail Kachanov, altså Ruslands tidligere premierminister, han peger på. Jeg talte med ham for et år siden, lige efter invasionen. Der sagde han, at Putin kunne være i stand til at vinde. Her et år efter, der spurgte jeg ham igen, om han mener, det er muligt for Putin at vinde. Og han peger pilen lige netop mod os og hvor stor støtte vi fortsætter med at have til Ukraine.
2: Uh, there is such a possibility, yes, Putin believes that uh, the, the Western leaders and people in Western countries would get tired of support of Ukraine, of spending so much money for this support, and um, would uh, reduce support of Ukraine. That that Putin is dreaming is about, and he is working on that. Uh, and, and if it happens, that could be, I would say, long war with the again with the, uh, occupying the new territories what Putin already just achieved now for a long period of time and then Putin would prepare himself for further aggression
0: Putin han sætter altså sig på at vi i vesten bliver trætte af at støtte Ukraine at han kan fryse konflikten at han kan vinde tid og hvis det sker advar akachanov så vil Putin forberede sig på at fortsætte med at sætte sig på europæisk land som han mener er i russlands interesse
1: du lytter til Radio 4.
0: Krigen i Ukraine har varet i et år, og her i programmet har vi undersøgt, hvad der skal til for, at den får en ende. Fra Ruslands primærminister lyder svaret altså, at nøglen til at vælte Putin og hans regime er, at det russiske folk med egne øjne ser, at Putin taber i Ukraine. Og han advarer om, at vi ikke kan forhandle os til en vej og stabil fred med Putin. Og Vibe sådan nu vil jeg også bede om, om dit bud på et svar på det spørgsmål, jeg har med at stille her i programmet. Hvad skal der ske i Rusland, for at vi kan opnå fred?
1: At Rusland skal tabe, fordi Putin, han, øh, han er en mand, der ikke... Øh, han ligner ikke en mand, der, der godt kan klare et nederlag. Altså, han har bygget det her billede af, at han er en stærk mand. Han, han skal vinde den krig, så det tror jeg vil være rigtig skidt for ham at tabe. Men jeg er bange for, at det ikke nok. Jeg er bange for, at det ikke nok, at, at Rusland taber den her krig. Hvis vi skal have en fred... Og hvis vi skal have en fred, altså Ruslands imperiale projekt, som jeg nævnte, det har været i gang siden 1400-tallet. De har masser af tid. Hvis, hvis de taber lige nu, så kan de komme igen lidt senere. Hvis det, hvis det skal virke, hvis vi skal have en vejefred. Øhm, og det skal vi jo. Der er mennesker, der bliver dræbt hele tiden her, så det skal vi jo. Hvis vi skal have det, så er vi nødt til at have en regimeændring i, øh, i Rusland. Og jeg kan ikke se, se noget, der er mere sikkert i forhold til at, at fremme freden end demokrati. Og det kommer til at tage lang tid, hvis vi skal have det i Rusland.
0: Vibe Tærmandsen, tak for den vurdering. Selv tak. Historiker og forfatter til bogen i Skyggen af Rusland, som udkommer i morgen. Og uanset hvad der sker, så husk, at du kan få svar på et afgørende spørgsmål her i Verden kalder med mig, Stine Krummer dragsted vi sender live mandag og torsdag, først en halv time om en aktuel sag i Verden Kaller, og så 30 minutters Verden Kaller perspektiv hvor vi sætter et spørgsmål om verden ind i en større sammenhæng og giver dig svar. Husk, at du kan følge Verden Kaller som podcast. Det gør du ved at trykke følg, når du har fundet Verden Kaller-podcasten, f.eks. på Radio 4's app eller hvor du lytter til dine podcasts.